0: Oh, Júpiter, el gigante gaseoso, el quinto planeta de nuestro sistema solar, origen de nuestro jueves y la principal deidad del panteón romano. Nos pasamos la vida mirando al cielo. Estrellas, planetas, constelaciones y demás movidas del inmenso, insondable, oscuro, aterrador, insultantemente largo a lo ancho y ancho a lo largo, caótico por naturaleza y para nada acogedor espacio, pero... <susurra> ¿Te has preguntado alguna vez el origen de sus historias? Empieza Astro. La traducción literal de la palabra Júpiter sería el padre de la luz, dado que al principio Júpiter era solo el dios romano del cielo, el clima y los ciclos de la agricultura. Luego los romanos conocieron a los griegos. Les gustó tanto Zeus que dijeron, pues vaya, no nos habíamos dado cuenta de esto, pero son completamente la misma persona. Así que, hablemos de Zeus. Zeus es el señor de los dioses griegos clásicos, el padre de la humanidad y señor del Olimpo. Y también es la definición de libertinaje en la cultura clásica griega. Después de sacar a sus hermanos de las entrañas de su padre Cronos y de darle matarile, se nombra señor de los dioses. ¿Y qué señor de los dioses sería él sin una mujer? Así que se casa con su hermana Era. Insisto que no es incesto, es cultura clásica griega, ¿vale? Bueno, ellos son felices, tienen sus hijos, y Zeus comienza a irse a hurtadillas de su mujer a conocer a otras representantes de la especie femenina. No hay programa suficiente para contar a las diosas, hermanas o no hermanas, ninfas, humanas e incluso un hombre a los que Zeus le demostró su amor en la cama. Le crecían los bastardos como a quien le crece la mala hierba. Y no es que tuviera un problema necesitando conocer gente para tener descendencia. Hay un mito que dice que una vez unas perlas que Zeus tenía se cayeron al mar, produciendo una espuma blanca de la que surgió Afrodita, diosa del amor. A ver, querido oyente, ¿qué crees tú que pueden ser las divinas perlas de Zeus que generan espumita blanca? Podríamos seguir hablando de Zeus y por tanto de Júpiter, pero cambiemos de tercio. ¿Qué era el planeta Júpiter para otras culturas? Bueno, pues para los chinos, por ejemplo, es uno de los cinco planetas principales del zodiaco chino. Los antiguos astrónomos chinos asignaron cada uno de sus cinco elementos a los cinco planetas que conocían del sistema solar. Así pues, Júpiter representaba la madera, mientras que los planetas anteriores se dividían en fuego, aire, tierra y metal. Cada uno de estos cinco elementos, salvo la Tierra, que es neutra, era utilizada para establecer tu animal del horóscopo chino y así su elemento. A los nacidos bajo el elemento de la madera, como los miembros de este programa, se nos considera personas creativas, sabias, integracionistas. Que no es que nos guste tirarnos flores, pero ya que lo dicen los astrónomos chinos, pues ahí está. En la cultura hindú, en cambio, el planeta Júpiter se asocia a Brihaspati, una deidad de fuego que aconsejaba a los dioses a la vez que hacía de su maestro gurú. Brihaspati, según nos cuenta la tradición hindú, es un sabio nacido de la primera luz que desterró a la oscuridad y, por tanto, es brillante y puro. Existen muchos dogmas morales o dharmasatra que se crean en su nombre y que tratan temas de las responsabilidades del uno con su familia, la sociedad, la ética, las castas y mucho más. Hablemos ahora un poquito de Júpiter como planeta. Vamos a la ciencia. El quinto planeta de nuestro sistema solar es también el más grande, siendo 1321 veces más grande que la Tierra. Y a pesar de que es un gigante gaseoso, su masa es de 2,48 veces la suma de las masas de todos los demás planetas juntos. Así que sí, es muy pesado y también muy brillante, siendo superado solamente por la Luna, Venus y algunas veces Marte. La atmósfera de Júpiter está formada principalmente por hidrógeno y helio, y carece de una superficie interior definida. Vamos, que no hay una superficie sólida como tal, es directamente hidrógeno comprimido hasta que se convierte en líquido metálico. En su atmósfera es muy visible la gran mancha roja. Un enorme anticiclón de 2,5 veces el tamaño de la Tierra cuyos vientos llegan a alcanzar velocidades de 400 km horas. Señora, cuidado con la sombrilla. Además, las nubes de Júpiter están divididas en ciertos cinturones, algunos de ellos oscuros y otros claros, llamados bandas y zonas respectivamente. Cambiando entre marrones tono café con leche y blancos tono leche con café. Aquí Guión estaba inspirado, ¿eh? Cada uno de estos cinturones tiene sus propias corrientes de aire, que alcanzan velocidades de hasta 500 km horas Estas altas velocidades ven su efecto ampliado por la rápida rotación del planeta, ligeramente inferior a 10 horas, es decir, cada 10 horas es un nuevo día en Júpiter. Luego tarda casi 12 de nuestros años en dar una vuelta completa al Sol, así que se acaba compensando. Sin embargo, estas nubes están tremendamente frías ojo, eh, a menos 145 grados centígrados. Y es que reflejan casi toda la energía que proviene del Sol, como si fuese un gran espejo vaya. Sin embargo, la superficie del planeta se encuentra a unos 24.000 grados, lo que provoca que no haya ni un solo cuerpo sólido en la superficie de este planeta. Como es tan grande, a Júpiter también se le llama la aspiradora del sistema solar, al ser tan masivo, es una diana perfecta para cometas, meteoritos y otro tipo de estrellas fugaces. De media, Júpiter recibe 200 veces más impactos que la Tierra cada año, y al ser un planeta de mayormente nubes amarronadas, estos impactos dejan una clara estela en su entrada, cicatrices negras que han sido fotografiadas por el telescopio Hubble, telescopio sobre el que ya hemos hecho otro capítulo, por si quieres aprender algo más de este increíble aparato. Pero igual que Zeus no sería nadie sin sus amantes, ¿qué sería Júpiter sin sus lunas? Pues los astrónomos desde Galileo debían pensar que no mucho, así que nombraron las lunas de Júpiter en base a amantes de Zeus. Al fin, un astrónomo que sabe poner nombres, debe ser el único. ¿eh? Galileo Galilei, atribuido inventor del telescopio y perseguido por la iglesia por decir que la Tierra no es el centro del universo, dio nombre a las cuatro principales lunas de Júpiter, Io. Europa, Ganímedes y Calisto. Los cuatro satélites principales son muy distintos entre sí. Io, el más interior, es un mundo volcánico con una superficie en constante renovación. Europa es un mundo helado bajo el cual se especula la presencia de océanos líquidos de agua e incluso la presencia de vida. Ganímedes, con un diámetro de 5.268 kilómetros, es el satélite más grande de todo el Sistema Solar, y está compuesto por un núcleo de hierro cubierto por un manto de roca y hielo. Callisto se caracteriza por ser el cuerpo que presenta mayor cantidad de cráteres producidos por impactos en todo el Sistema Solar. Aunque si nos ponemos rigurosos, Júpiter tiene 79 lunas distintas. Hay más nombres que en la lista de los Reyes Godos esa famosa, y se dividen en dos grupos, cuatro satélites pequeños más cercanos a Júpiter que las lunas galineanas y el resto. Son pequeños, están lejos y 17 de ellos no tienen nombre. Todos los demás tienen nombres griegos, pero hay 17 con los que aún no se han puesto de acuerdo. Es el momento de acabar con la tiranía de los nombres aburridos. Desde este podcast proponemos uno que se llame Rodolfo. Aunque no son lunas todo lo que Júpiter tiene girando en torno a sí mismo. Por un lado, tenemos asteroides que toman la curva en Júpiter y a los que se les ha dado nombre de los grandes héroes de la Ilíada, o lo que es lo mismo, son asteroides troyanos. Así pues, tenemos el asteroide 588 Aquiles o 5254 Ulises. También tiene anillos en torno a sí mismo. Sí, sabemos que los famosos son los de Saturno, porque son los que se ven, pero los anillos de Júpiter son tan finos que solamente las sondas Voyager y Galileo han sido capaces de tomar fotos de ellos, y eso que tienen un ancho de 6400 kilómetros, pero con un espesor no superior a unas pocas decenas de kilómetros. Además, mientras que los anillos de Saturno son de hielo, los de Júpiter están compuestos de polvo polvo que se especula que ha sido desprendido por alguno de sus satélites y que se ha quedado atrapado orbitando en torno al planeta. Todos estos anillos y nubes y lunas que se siguen descubriendo, pero tampoco conocemos de Júpiter. Pues resulta que sí, querido oyente. A día de hoy Júpiter sigue siendo una gran incógnita, pero por una segunda vez los astrónomos han utilizado un buen nombre en una iniciativa sin precedentes. Han mandado una sonda a investigar la superficie del planeta y la han llamado Juno. Juno es la mujer y hermana de Júpiter, la diosa era pero en romano. Así que, en 2011, desde Cabo Cañaveral, la NASA lanzó un cohete rumbo al planeta. Así que nada, cohete que iba para allá. Aunque le salió un poquito gandul, que entre órbitas y giros alcanzó la superficie del planeta cinco años más tarde, en 2016. En estos últimos seis años ha estado mandando fotos, mostrando las primeras imágenes del polo norte del planeta y midiendo la composición y los fuertes vientos de la atmósfera del gran gaseoso. También gracias a Juno sabemos cómo es el núcleo del planeta, puesto que sus mediciones del campo magnético demostraron que el interior de Júpiter era una esfera líquida más o menos compacta de hidrógeno metálico. Y con este último dato, que no tenemos muy claro qué utilidad os va a dar… Podemos dar este programa como terminado Como siempre Esperamos que os haya gustado Y muchísimas gracias por escuchar Un programa más Recuerdos a Galileo Galilei El primer astrónomo del que hablamos Que sabe poner un puto nombre chulo Nos vemos en el próximo programa Astro otro rato Este episodio ha contado con el inmenso talento guionista de Alfonso Gómez, la caótica e imprevisible edición de Jorge Cambero, a.k.a. Caraca, y con la insondable, aterradora y a veces oscura locución de un servidor, Jairo Costa. Nos vemos en el siguiente episodio de Astro.